0: Az ivasság.
1: A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Szénesi Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Hát sok minden van válságban ebben a mai világban, de a liberalizmus egyes, meg kettes, meg többi hírek szerint is már jó néhány éve van válságban. Nem is egyszerűen válságnak indult ez valamikor a 2000-es évek elején, vagy talán a 90-es évek végén, nem tudom, hanem egyfajta új ilyen képként jelent meg. Tehát a liberális szó, a szitok szó lett, hogy akkor a média meg a sajtó szerette ezt megjegyezni, és hát olyan nagyon ez nem változott meg. Főleg, hogy az a generáció, amelyik ezt a liberalizmus mondjuk az SZDSZ környékén képviselte, értelmiségként, megmondó emberként, stb. stb. Ennek a generációnak jó része már távozott, és hát úgy tűnik, hogy olyan nagyon nagy utánpótlása nincsen. Ezt ké, át kéne tekintenünk, hogy mi van a magyar klasszikus liberalizmussal, aminek az örökségét egyébként az azóta elhunyt gerüvandás nagyon hát legalábbis ő azt mondta, komolyan képviselte, szemben mondta a progresszív liberalizmussal, ami egy újfajta liberalizmus, hogy mi ez majd, azt is megbeszéljük talán. Ez a 19. század liberalizmusra, amelyik ugye nagyon sok mindent állított az alkotmányosan korlátozott állam, az egyéni szabadságjogok, a természetjog képviselete, a isteni vagy tételes joggal szemben, A választási jogot is, bár egy csak kiszélesíteni akart, az általános választási jogig állítólag nem jutott el. Tehát ez egy következő fázis. Mit gondoltok erről a hagyományról és a jelenéről?
2: Az első szavam az, hogy a klasszikus és úgynevezett progresszív liberalizmus megkülönböztetése igen nehéz. A magyar liberális hagyomány kétségtelenül nagy és nemes patinával rendelkezik, ugyanakkor nagyon nehéz elkülöníteni mondjuk a magyar konzervatív és liberális hagyományt. Tehát, ha például Széchenyi Istvánról beszélünk, akit mondjuk ugye a hitel című művével a a liberális, szabadelvű beszédmódnak az alapítójának tekintjük. Őt más művei alapján tekinthetjük a, a forradalom ellenes konzervativizmus atyjának is, mondjuk a keletnépe, vagy az akadémiai beszéd kapcsán, amiben ugye Kossuth szenvedélyt felkorbácsoló radikalizmus ellen tiltakozik. És van rengeteg ilyen személyiség mondjuk a magyar történelmben, Például Kemény Zsigmond, aki egyszerre liberális és egyszerre konzervatív is lehet. A klasszikus liberalizmusnak van egy, van egy ilyen öröksége, egy hosszú nagy öröksége az angolokra visszamenőleg, amely, amely ugye az állammal szemben bizalmatlan, minimális államot akar, minél kevesebb államot akar, minél kevesebb beavatkozást az egyéni szabadságrendjébe, és, és ez, ez, ez valóban egy megkülönböztethető hagyomány, mondjuk a, a kontinentális vagy konstruktivista liberalizmus, Amely, amely egy modernizációs programot hirdet. Na most például Szécsényi egy modernizációs programot hirdet. Tehát, hogy ő megnevezi azt, amit le kell bontani, megnevezi a feudális szisztémát. Tehát a feudális rendszert, az ősiséget, egyebeket, amelyeket ugye el kell, el kell távolítani azért, hogy Magyarország nem volt, hanem lesz. Tehát, hogy ugye van egy ilyen, ilyen program, és ilyen értelemben már a genezisében ott van az, hogy, hogy miről is szól a magyar liberalizmus. Ha más magyar liberálisokat veszünk, mondjuk például Deák Ferencet, vagy akár Kossuth Lajost, ott meg azt látjuk, hogy ők nagyon gyakran fordulnak olyan érvrendszerhez, vagy olyan hagyományhoz, amely Amely, eh, amely hát nem liberális, például az ősiséghez. Nem azt mondják, hogy meg kell szüntetni a nemességet, hanem hogy a nemesi nemzet az ősi, vagy a nemesi alkotmány, hanem ki kell szélesíteni. Tehát, hogy egyfajta kiterjesztési program, amely igazából mindig is jellemző volt a magyarságra. Tehát DEÁK ilyen értelemben egyrészt liberális, másrészt hát nagyon is konzervatív, Ismeretes a vitájuk Ötvös Józseffel a kiegyezés előtt. Ötvös inkább volt radikális a liberalizmusában, inkább szeretett volna egy sokkal individuálisabb, vagy egy föderalisztikusabb, Monarchiát, míg, míg deák a jogfolytonosság eszmére, ami azért csak egy konzervatív eszme. Mert hogy ha konzervativizmust a liberalizmustól el akarjuk különíteni, akkor a történeti, a historiai fo- f- f- fonál, ahogy ugye ezt Kemény Zsigmond szerette mondogatni, annak a lényeg a fontos, a szokások tisztelete, a hagyományok tisztelete. Tehát nehéz honnan indítani, azzal viszont egyetértek, amit felvezetésben mondottál, hogy, hogy válságban van, de nem olyan ez a liberalizmus, mint egy ritka virág, hogy egyszer virágzik, rövid ideig, de hosszú ideig emlékszünk rá, hogy, hogy rövid felvirágzásai vannak mind a magyar történelme, mind az európai, és aztán egy hosszú dekadenciája.
0: Érdekes, amit mondasz, hogy egyszer sikerült rávenni Orbánt, hogy beszéljen arról, hogy neki volt egy liberális korszak, és utána meg, hát nem, nem annyira, és azt mondta, hogy amikor a rendszerváltás környékén az ember megjelent, akkor nem lehetett más, mint liberális. De amikor a rendszerváltáson túl voltunk, akkor az ember már nem lehetett az, aki korábban volt. Tehát én mondjam, ez egy ennyi felmentés is valamennyire. De csak úgy Igen,
1: A liberalizmus alapja gazdaságilag a szabad piac. Na most nem véletlenül Angliában alakult ki a liberalizmus, amelyik gyarmattartó nagy hatalan volt abban az időben. Kellett hozzá egy polgári forradalom, utána pedig kellett egy ellenforradalom a restauráció, és kellett egy nagy kiegyezés a feudális főurak és a polgárság legerősebb képviselői között, hogy ez a liberalizmus, a szabad piac és a szabad vállalkozás némileg korlátozott, de mégis virágzó gazdaságot hozzon létre. Na most egy gazdag országban, amelyik gyarmattartó, teljesen más viszonyok uralkodnak a piacon, mint egy tartományban. Hát Magyarországon, amikor eléri a modernizáció szükségességének a belátása, az 1700-as évek végén, 1800-as évek elején, akkor ez nem gyarmattartó, nem gazdag, és ki van szolgáltatva az osztrák piacnak. Az osztrák is ki van egy csomó mindennek szolgáltatva, de ezzel belül Magyarország különöse. Na most két hagyomány, vagy két átvétel történik. Ugye egyrészt a szabad piac eszméje a vállalkozás szabadságának a lehető legnagyobb biztosítása, Azon kívül pedig egy különös etatizmus, ami a francia forradalom után valósul meg Franciaországban, együtt azokkal a radikális eszmékkel, amelyek a liberalizmussal együtt egy időben jönnek be Magyarországra. Na most ezeket nagyon nehéz egy, elválasztani egymástól, mert keverednek, kettő, nagyon nehéz beilleszteni a magyar társadalom adott szerkezetébe. Azt szokták mondani a jobb történészek, akik a, a vállalkozások fejlődésével foglalkoznak a, a monarhiában is, aztán a kiegyezés után, hogy a vállalkozók, akik nem voltak nemesek, de valamilyen módon, főleg kereskedelmi úton nagy vagyonra tettek szert, azok boldogan beolvadtak a magyar nemességbe, sőt, főnemességbe. És ezzel részben megújították, részben konzerválták a magyarországi feudális viszonyokat. Erről van, nagyon jó könyvek vannak erről, a vállalkozók első-második nemzedékéről, akik meghatározták, hogy az úgynevezett magyar nép hogyan is viszonyuljon ezekhez a félig-meddig, de mégiscsak kapitalisztikus változásokhoz. Egyrészt nyilvánvaló, hogy nem lehetett elkerülni, hogy a jobbágyukat felszabadítsák. Ezt még olyan helyen se lehetett elkerülni, mint Oroszország, Nem hogy Magyarországon. Tehát az elég könnyű volt belátni, hogy a, a, a magyar mezőgazdaság szerkezete nem hatékony. Ezt mindenki belátta tulajdonképpen, ezt még az arisztokrácia a legnagyobb fölbirtokosok is belátták. Kérdés, hogy ö, 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 hogyan viszonyultak hozzá. De az, hogy itt a kereskedők jelentek meg, és főleg a nemzetközi kereskedelemmel foglalkozók jelentek meg, mint az arisztokrácia vagy a fődeveség riválisai, az kialakított egy nagyon furcsa ön- és idegenségképet. Ezek a kereskedők az 1820-as években 57 százalékban zsidók voltak, utána ez egy kicsit visszament az 1830-as években, és aztán megint olyan 50-51 körüli arányuk volt a zsidóknak, és a másik nagy népesség, amelyik a kereskedelemből szerezte a vagyonát, és beépült a magyar nemességbe és arisztokráciába is, azok görögkeletiek voltak, tehát görögök voltak származásilag, vagy görögkeleti szerbek, vagy cincárok. Tehát idegenek, a katolikusok nagyon kicsi arányszámot képviseltek, és a többi vallás pedig még kisebbet e nagy kereskedelmi vállalkozásokkal szemben. Na most ők igen hamar átmentették a vagyonukat ingatlanba. Tehát óriási a Pestnek a kiépülése, egyáltalán a főváros elhelyezkedése, az mit kereskedelmi kikötő, mert főleg a Dunán tudtak szállítani, mert vasút még nem volt, és mint kereskedő város volt nagyon jelentős Pest, ennek köszönhető, hogy a kapitalizmus itt kezdődik. Aztán kiterjed egyébként más kereskedővárosokra is, Kolozsvára meg, meg mindenféle helyekre, de a Duna nagyon fontos szerepet játszik. Ez a fajta mezőgazdasági terménykereskedés, amelyik előbb-utóbb létrehozza a maga ipari létesítményeit, a malmokat, meg és előbb-utóbb fölmerül a vasúti szállításnak a, a fontossága, ez meghatározza, hogy a magyar kapitalizmust hogyan fogják fel azok, akik a szegényebb néposztályokba tartozóak, illetve, hogy a nemesség, a gentry, amelyik ebben nem tud részt venni, mert nem elég mozgékony, meg nincsenek meg a külföldi kapcsolatai, az ehhez hogyan viszonyuljon. És ez a kettősség, ez végig vonul a magyar
0: történelmen. Szóval úri huncutság, és főleg idegen?
2: Hát én azt gondolom, hogy, hogy a gazdasági liberalizmusnak, igen, és a, a polgárosodásnak is van egy ilyen diskurzusa, hogy, a, amelyet azért próbálnak a történészek kicsit enyhíteni, hogy hogy, hogy, hogy a, a mobilitást, a modernizációt ezt az idegenek hozták. Tehát, hogy például nem csupán a tőkések, nem csupán a munkadók, hanem a munkások is. Tehát amikor Szabó Zoltán a tardi helyzetet írja meg, a neves szociológus az 1930-as években, akkor ott úgy beszél a, a, a Salgó Tarjáni, meg egyéb bánya meg gyártelepökről, hogy kolóniák. Tehát, hogy mint, mint a gyarmatosítók, gyarmatosítják, és ott jó jó részt idegen, akár idegen állampolgárságú, vagy éppen szlovák, vagy egyéb nemzetiségű munkások dolgoznak, mert hogy a magyarok nagyon nehezen szakadnak el a, a mezőgazdaságtól. Tehát van a modernitásnak, a modernizációnak, és mondjuk a magyar történelmnek egy ilyen feszült kapcsolata, ami mondjuk kevésbé feszíti mondjuk az angol nemzeti tudatot, vagy a francia tudatot, sőt, uram, bocsán, még a német nemzeti tudatot is. Emlékezzünk csak például Max Webernek a protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című könyvére, amiben hát tulajdonképpen egyfajta ilyen triumfalista értelmezését adja a kálvinista református németségnek szemben a katolikus és ahogy is Pirogyógy mondta, Magyarországon ezt a fajta modellt nem látjuk, tehát, hogy a reformátusok nagyon is láthatóak a kultúrában, nagyon is láthatóak a nemesi közgyűléseken, de nem látjuk azt, hogy olyan nagy gazdasági géniusuk lenne, mint azt Max Weber tipizálásából láthatnánk. Visszatérve, azért mégiscsak a liberalizmus az elmúlt 150-200 évben nagyon fontos szerepet játszott Magyarország történetében, mindig valahogyan viszonyulni kellett hozzá. De ha belegondolunk, akkor... Akkor mi az, ami ma támogatná a a liberalizmus? Tehát mondtad, hogy liberalizmus válságába vagyunk. Tehát, hogy ha belegondolunk, a liberalizmus egy pozitív, optimista, antropológiai képet tükröz. Tehát, hogy bízik. Az emberi vállalkozásba bízik, az emberi innovációban bízik, abban, hogy, hogy kialakítható egy olyan társadalmi szerződés, ez is egy fontos liberális alaptétel, hogy az emberek kvázi meg tudnak egyezni abban, hogy az együttélésüket hogyan rendezik, és hogy, hogy a szabadságuk meddig ér. Alapvetően addig, ameddig ugye a másik szabadságát nem sértem. Manapság még viszont mit látunk? minden oldalról. A biztonság iránti igényt, a félelem eluralkodását, itt van leginkább például a Covid, a járvány helyzet. Hány úgynevezett liberális gondolkozott úgy, hogy a biztonság előrébb való a szabadságnál? És egy csomó más kérdésben, ugye a, a, a klímaváltozással kapcsolatban is nagyon sokszor merül föl, hogy itt az utolsó óra, egyebek ezek Azért azt gondolom, hogy nem tükröznek egy pozitív emberképet, sőt, sokan azt mondják, hogy sútba is hajíthatjuk azokat az elméleteket, azokat a történeteket, azokat a hagyományokat, amelyek eddig rendezték, megoldották mondjuk az emberiség dolgait, mert olyan nagy bajok előtt állunk. Én egy picit azt gondolom, hogy ez túlságba viszi a félelmet, és, és megágyaz azoknak a a gondolkodásmódoknak és azoknak az uralmi formáknak is, amelyek arra építenek, hogy nem kell annyi szabadság az egyénnek, legyen kollektivizmus, egy korábbi adásban ugye erről Spiró beszélt, hogy ennek azért igenis vannak veszélyei. Tehát visszatérve a liberalizmus, akkor tud kimászni a, a válságból, hogyha lesz elég ember arra, aki bízik az egyénbe, bízik az innovációban, és bízik abban, hogy az emberi társadalom képes így vagy úgy nehézségek árán, de megoldani a problémáit.
1: A rendszerváltáskor nagyon sokan úgy gondolták, egész Kelet-Európában, hogy most eljött végre a szabadság, a szabad vállalkozás időszaka, és általában az emberi szabadságjogok ki fognak terjedni. És erre ilyen-olyan pártok is alakultak, amelyek vagy ezt az iparágat, vagy azt a fajta társadalmi formációt formációt tartották követendőnek, de minden esetre volt egy ilyen optimisztikus hangulat. Na most, ami bekövetkezett kelet-európának a nagy részén, nem mindenütt, vannak kivételek, azazért végső soron a tőke szegénység következtében egy második gyarmatosításnak nevezhető. Nem jöttek létre azok a fantasztikusan jelentős nagy vállalkozások, kivéve néhány mondjuk szellemi javakkal foglalkozó vállalkozást, amelyek igazán a világkereskedelemre építhettek volna. Ez egy lokális kereskedelemre, és nem a magyarok által irányított kereskedelemre alapított gazdaság. Kicsi is, elég jelentéktelen is, hogyha egész Európát tekintjük gazdaságilag. Amiből csak az olyan országok menekülhettek meg némileg, amelyeknek elég nagyobb első piacuk. Például Lengyelország, amelyek négyszer nagyobb mint Magyarország, és ott a belső piac még a világválságtól is valamennyire megmentette őket. Vagy pedig azok az országok, amelyek sokkal korábban és erősebben beépültek a nyugat-európai áramlatokba, mint Csehország, vagy Szlovénia, még ezt is hozzátehetem, amelyek egy kis, kicsi-kis szláv ausztriaként működik. Na most a többi térségben válság van, és ezek a válságok egymásra épülnek, és a kiszolgáltatottság, tehát a szabad piac korlátozása, az nő. Az nő, az növekvő, és az állam szerepe is ennek megfelelően nő ami ezeket az etatista reflexeket hozza létre az alatvalókban is. Ez az alatvalói vagy jobbágyi szemlélet, ez a feudali, feudalisztikus szemlélet nem csak Magyarországon létezik, hanem ö, 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 egész nagy térségben. Hát ez egy ilyen Balkáninak is lehet nevezni a maga módján, és ez egyáltalán nem kedvez a szabad piacnak, és még azokat a piacokat is korlátozza az állam, Ideológiai vagy hatalmi okokból, amelyek meg tudnának élni. Például a kulturális piac. Úgyhogy a, a, a liberalizmus rosszul áll ebben a térségben, de eleve egy nehéz körülmények között létrejövő valamilyen ideológiáról van szó, amelyik mindig önellentmondásokkal küzdött. Én a rendszerváltáskor egy kicsit csodálkoztam, hogy alakulnak liberális pártok, több is volt a rendszerváltáskor, ugye a Fidesz is az volt, az SDS is az volt, valamennyire még a kis, a kis gazdapárt is, vagy, vagy némelyik frakciója annak minősülhetett. Amikor... Sőt, az MDF-nek is az vagy MDF... nemzeti liberális van. oldala. Igen, Igen így van. van. És csodálkoztam, hogy a szociáldemokrata párt kezdeményt azt azonnal megfúrják, és hogy a többi párt nem igazán alakult át szociáldemokratává. Némileg a Fidesz, amikor hatalomra került, az vett át szociáldemokrata valamilyen irányvonalat is többek között. De hogy pont az, nem valósult meg a rendszerváltáskor, amire pedig szerintem politika jövett volna igény. Mi az? Szociáldemokrácia. A szociáldemokrácia. Teljes mértékben a gazdaságpolitikája a mai hatalomnak teljes mértékben liberális. De ez azt jelenti, hogy engedjük be a külföldi tőkét minél nagyobb erővel, szóban természetesen védegyleti szavakat hangoztatunk, Na de hát a védegylet sem tudott megélni annak idején, amikor legjobbjainkat szerették volna 1845-ben, ugye? 44-45-ben. És ez tulajdonképpen a szabad, nemzetközi gazdaságba való bekapcsolódást nagy mértékben nehezíti, ami létrejött Magyarország. az a fajta liberalizmus.
0: Ami bejött, az erősítette az idegen idegenségérzetet a liberálisra szemben, tehát a nyugati tőke megjelenése, módszerei, a megnövekvő munkanélküliség, tehát a társadalomban fókoznák azt, amiről korábban beszéltetek, hogy mi- mindig ilyen idegen dolognak tartották a liberalizmust. Nem,
1: nem, nem. Elméleti téren annak tartják, és ezt hangoztatják. De gyakorlatilag az, hogy milyen tőkésnél, milyen multinál dolgozik valaki, az csak és kizárólag a munkaalkalom lehetősége és a pénztárca szabja meg. Tehát én azt nem látom, hogy a multik ellen lenne valami óriási fölháborodás magyarország Ez nem igaz.
0: Három az igazság. Ami a 90 es évektől Történt Magyarországon az, ha már a liberális pártoknál tartunk, ugye az egyik elhagyta ezt a pályát a Fidesz, egy félfordulattal 94-ben, vagy már 93-ban. A másik az ez az pedig hát egy orbitális félreértés áldozata lett, mert őt nem liberális pártként azonosították be a szavazók, hanem antikommunista pártként is, azért volt egy ilyen nagyon nagy támogatottsága, ami a második választásra már elég jelentéken olvadt el, amikor ugye koalícióra léptek a szocialistákkal, és hát onnan aztán elindult a vergődés. Hosszú, hosszú kínos kényelmet, kényelmetlen látványa. Egy idő után pedig a többi párt nevezett jobboldali pártok, vagy valóban jobboldali pártok nagyon gyümölcsöző dolognak tartották azt, hogy a liberalizmust veszedelmes külső sorosisták által irányított jelenségnek állítsák be, tehát innentől érvényes az, hogy a liberalizmus szitok szó lett. Mitől?
2: Én visszatérnék arra, amit Spiró György a szünet előtt, a hírek előtt mondott, mégpedig azt, hogy a rendszerváltás környékén leghamarabb a szociáldemokrata eszméjség vagy a szociáldemokrata követelések voltak azok, amelyek kibuktak a politikai versenyből. Nem régiben jelent meg egy volt parlamenti képviselőnek Sérin Gábornak olyan értekezése, ami azt vizsgálta, hogy ebben a régióban, ebben a vasfüggöny mögötti régióban hogyan történt a tranzíció, az átmenet, a gazdasági-politikai átmenet, és arra jutott, és én ezzel meglehetősen azonosulni tudok, hogy ahol sok terápia volt, tehát ahol a gazdasági liberalizmust egyfajta tankönyvszerű módon alkalmazták, ott ott az embereknek az életkilátásai, egészsége, halálozási adatai radikálisan leromlottak. Magyarország ezek közé az országok közé tartozott, más országok, mint például Lengyelország kevésbé tartott ezek, ezek közé. Tehát, hogy nálunk nagyon radikális volt, megjegyezném, hogy ugye ezt egy úgynevezett kereszténydemokrata rendszer hajtotta végre ugye az 1994 közötti MDF vezette koalíciós kormány, majd ezt folytatta ugye a bokros csomaggal a a Békési Békési Lászlóféle pénzügyi kiigazítással a a Horn kormány. Tehát, hogy nálunk gazdaságértelemben, Ez a liberalizmus nagyon nagy pusztítást végzett legalábbis a vidéki lakosság körében, legalábbis azok között, akik akik nem rendelkeztek megfelelő rugalmassággal ahhoz, hogy, hogy a gyorsan összeomló hitel, munkaerőpiac, egyéb dolgokon változni tud, változtatni tudjanak. Én azt gondolom, hogy ennek az alapvetően gazdasági döntésnek aztán lett az a következménye, hogy, hogy, hogy egy egy, egy nagy mértékű kiábrándulás következett a politikai liberalizmus, Mert 1990 után létrejött a politikai liberalizmus. Annak létrejöttek a, az intézményei Magyarországon. Sőt,
0: hát a beszédmódot, Magyar Báli nagyon büszke volt erre, hogy tulajdonképpen a politikai beszédmódot az SZDSZ vezető személyiségei alakították.
2: Igen, 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 ha az alkotmánybíróságra gondolunk, ha a hatalommegosztásnak a különböző intézményrendszerére, a független bíróságra, az önkormányzati törvény is egy meglehetősen autónomista volt az eredetileg elfogadott módjában. Tehát ha leszámítjuk mondjuk a magyar televízió körüli, meg a rádió körüli csetepatékat, tehát azt a fajta akkoriban népies urbánusnak nevezett politikai értelmiségi vitát, azért a, a politikai liberalizmusnak a, az intézményrendszere kiépült, viszont, és kiépült egyfajta gazdasági, hogy is mondjam, ilyen csikágói liberalizmus. Ha én most így a közelmúltat értékelni szeretném, meglehetősen szubjektíve, akkor azt gondolom, hogy Nem tudott ez, pontosan ez miatt a sokszerűség miatt, amely amely veszteséget okozott, depressziót okozott, szétverte a családokat, nem tudott tudott népszerűséget venni, és ezért az emberek újra, ahogy ezt Spiró mondta, az állam felé mozdultak, és inkább lettek alattvalók, mint bizonyos értelemben kiszolgáltatott polgárok. Ez egyfajta ördögi kör is.
0: A liberálisok, emlékszem egy ilyen érveléssel, bocsás, mert csak még mielőtt megszólalna, volt egy ilyen meliorista érvelés, hogy ha megteremtjük a körülményeket, akkor az ember, meg a világ, az országok gazdaság szakadatlanul javul. Nem tehet mást. Ugye megint a akkori köztársasági elnök kedvenc mondatára idélek, hogy Magyarország sikerre van ítélve, meg megvan egy olyan intézményrendszer, ami a társadalmat sodorja viszi magával, de hát ez nem Illuszió. bizonyult igaznak.
1: Igen, hát szokták mondani, hogy minél több a gazdag ember egy társadalomban, annál jobban népnek, mert valamennyi hozzájuk is lecsurog. Na most a gyakorlatban azt látjuk, hogy nem csorog le, ellenkezőleg. És azt szoktuk látni, hogy a nagyon gazdag emberek azok a nagyon szegények kifosztásából lesznek gazdagok. Ez világszerte így van, tehát ez nem magyar különösség. E, 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 általában egy liberális gazdaság, és hát azért ilyenek vannak Nyugat-Európában, meg Amerikában is, azért együtt szokott járni a különböző szakszervezetek fokozott működésével, a különböző önvédelmi szervezeteknek a megszerveződésével. Na most ezek Kelet-Európában szét vannak verve, nem csak Magyarországon, És amennyiben maradnak, azért mindent elkövet az éppen regnáló hatalom, mindegy, hogy milyen világnézete van annak az éppen regnáló hatalomnak, regnálni akar, és ezeket a helyi és szakirányú szerveződéseket mindenképpen igyekszik lehetetlenné tenni, ezzel lenyomja a munkaerő árát, annyira le tudja nyomni, hogy még az önfenntartását sem biztosítja. Tehát itt irracionális folyamatok játszódnak le az ilyen társadalmakban, mert azért mégiscsak a feudalizmus is annak idején kitalálta, hogy azért a, a jobbányoknak az önfertartását és szaporodó képességét nem szabad bántani, mert akkor a földes úrjáról rosszul. Ezt már a rabszolgatartók is tudták. A modern világban bizonyos helyeken ezt nem tudják. Pontosan. És Magyarországon nem tudják. Magyarországon annyira el tudja magát galopírozni a, a regnáló hatalom, nem először a magyar történelem során, hogy a lakosság fogy, és a lakosság várható élettartama csökken. Ez azért egy technikailag valamennyire, és Magyarország a fejlett országok közé tartozik, technikailag modernizált és fejlett társadalomban Azért kivételesen rossz.
0: Az úgynevezett progresszív liberalizmus, amit már említettünk, ami kicsit kontrában van a 19. századi klasszikus változattal, az azt a neoliberalizmus utája legjobban valószínűleg, ami a gazdaságpolitikákban egyébként nagyon sok helyen, nálunk is valamennyire uralkodik. És hát nagyon érdekes dolgokat mond, mert Szemben azzal a megközelítéssel, amiről korábban beszéltünk, hogy meg kell teremteni a körülményeket, intézményeket, aztán minden magától megy. Itt a társadalmi akciók megszervezéséről, politikai akciókról van szó, szociális reformról. Aztán a vegyes gazdasági alakításáról, ugye be lehet vonni a lakosság egy jelentős részét, kulturális liberalizmusra szóval a kisember védelme oly módon jön elő, mint amit te gondoltál, hogy 90-ben majd a SOSDEM párt működésével ki- előáll. Tehát mintha itt egy ilyen a baloldal valahogy összefogott volna, mint egy régebbi baloldal a, a klasszikus liberalizmusra, és akkor megszülték ezt a progresszív liberalizmus Elvét. Ez igazából Amerikában szlogen, működőképes rendszerről nem beszélhetünk, de terjed Európával is. Ez lesz a 20. század, 21. század liberalizmusa ha egyáltalán.
2: Nem tudom. Az bizonyos, hogy a, a liberalizmus nem működik korrektívumok nélkül, tehát hogy önmagában sajnos nem bízhatunk mindent a szabadságokra. Nézzünk egy példát. Tehát ha elmegyünk Ausztriába, elmegyünk Németországba, elmegyünk Svájcba, nagy gazdag európai országokba, ott vasárnap nincsenek nyitva a boltok. Semmelyik bolt. A benzinkutakon lehet, sőt, nagyon sok étterem is be van zárva. Ez egy olyan intézkedés, ahol a baloldal és a jobb oldal uh, legyőzte a liberalizmust, azaz a keresztény-szociális és a szociáldemokrata gondolat az egyik szakszervezeti módon, hogy védjük a dolgozóknak a munkaidejét, ne lehessen őket csak úgy be, uh, berendelni vasárnap is, tölthessenek együtt időt a családokkal. Ez a fajta gondolkodás... Uh, A hagyományos, mondjuk katolikus, vallásos gondolkozással, ami ugye a a vasárnapot, mint ugye az Istennek szentelt napot, legalábbis a pihenésnek szentelt napot, tiszteletben tartja. Ezzel szemben például Magyarországon a a liberalizmus könnyedén túlépett a a 19. század végén a vasárnapi munkavégzésen, és hát egy olyan emblematikus alkat, mint, mint Baros Gábor volt az, aki azt mondta, hogy hogy nem lehet megtiltani azoknak, akik szeretnének vasárnap dolgozni, hogy dolgozzanak. Ez olyan jó sikerült, hogy ő tényleg dolgozott, és hát 41 pár évesen hát abba a rengeteg munkába, amit éjjel-nappal végzett, halt bele nagyon fiatalon. Tehát, tehát hogy látjuk, hogy nem működik az a fajta utópia, és ennek személyes tragédiákat is okoz, amely, amely a szabadságot abszolutizálja. Most a progresszív én egy kicsit mást értek, mint amit mondasz. Biztos, hogy van ennek egyfajta történeti dolga, amely egyébként az állam beavatkozásához kapcsolódik, gondoljunk csak a tervezésre. Ugye ennek volt egy nagy magyar teoretikusa is, Mannheim Károly, aki ugye a korunk diagnózisában ugye azt mondta, hogy, hogy a tervezés tudja igazából a helyes tervezés, társadalmi, gazdasági tervezés az emberi szabadságot garantálni. De minthogyha... A gazdasági szabadságon túlmenően a liberalizmus, illetve annak progresszív szárnya az életforma szabadságára koncentrálna, és manapság szerintem ezek állnak a, a viták középpontjában, és ennek megvan a tragikus oldala, hogy ez kevésbé tud ö, mozgósítani, mint az, ami a megélhetés, a gazdaság, tehát hogy igazából az alapkérdésekhez megy ö, vissza. Tehát az, hogy ö, milyen életformák ö, ö, fogadhatók el, mennyire kötelező ugye a hagyományokat tiszteletbe tartani, vagy mennyire kell lebontani azokat. A házasság kérdése, a férfiak, férfiuralom kérdése, egyebek, ezek nagyon sokszor mint liberális témák ö, jelennek meg. Ugyanakkor most is, ahogy Spiró György is mondott, egy, egy végletekig kizsákmányolt vagy akár önkint zsákmányolt társadalomban ezek kevés hívószóval bírnak ott, ahol ugye sokkal inkább az működik, hogy a javakhoz vagy a javak újraelosztásához mennyire lehet méltányos módon hozzáférni.
1: Júli? Tulajdonképpen Kelet-Európában eléggé együtt volt azért a liberális szemlélet és a szociáldemokrata. Hát az SZDSZ-nek is volt két szárnya, Jó, ez csak a... A de ott, ott é,
0: szakítottak is szakított, az elején.
1: Igen, de hogy nem volt magától értetődő, hogy például az úgynevezett demokratikus ellenzékből liberális párt lesz. Ez, ez nem volt feltétlenül bekódolva, Hát úgy mm-hmm. alakult. Történelmileg, de nem de, de, de magától értetődő. Hozzáteszem, azok a gazdaságok, ahol a liberalizmus jobban működik, mint Magyarországon, például Lengyelországban. Bizonyos szempontból sokkal nagyobb a terror, az állami terror, mint Magyarországon. Hát az az abortusz törvény például, amit Lengyelországban bevezettek, hát az halálos. Hát az borzalmas. Meg még egy csomó ilyen mellékjelenséget mondhatnék, ami azt jelenti, hogy a, a személyes szabadság és a szabad piaci lehetőség nem feltétlenül jár együtt, hanem nagyon sok minden módosítja. Módosítja a múlt, módosítja a mentalitás, ö, 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 nagyon sok minden. Úgyhogy nem nagyon tudom, hogy ma mit lehetne, például a Kelet-Európában igazi klasszikus liberalizmusnak nevezni semmit, Hát nagyon megváltoztak a viszonyok. Az, hogy liberalizmust támadnak a 21. század elején ideológiailag, az azt jelenti, hogy támadják mondjuk azokat a tutajosokat, akik, nem tudom, lehalásszák a cápákat a Balatonon. Hát szóval nem létező dolgokat kell támadni ahhoz, hogy a nép eléggé el legyen vakítva, és olyan zsongás ébredjen az agyában, amikor ilyen szavakat hall.
2: És ez már elég. Hát a liberalizmus ma elég hatalmasan szó. És ilyenként megbélyegezve bizonyos, hogy hogy azok, akik magukat antiliberálisnak, illiberálisnak mondják, kevésé vannak tisztában azzal, hogy mi a liberalizmus, és hogy, hogy mit is szeretnének. Inkább arról van szó, hogy, hogy meglepően jól működik, és egyre jobban működik az évezred eleje óta, de leginkább az elmúlt tíz évben a polarizáció. Tehát az, hogy ellenfogalmakat föl, hogy a szavaknak ne legyen jelentésük, illetve a szavaknak csak ellenségképző jelentése legyen. Tehát nem független, tehát hogy nem az a fontos, hogy mit is jelent egy szó, és hogy ezen elgondolkozzunk, és, és ugye az okos nép gyülekezetében ezt megvitassuk, hanem hanem hogy csatakiáltásként értelmezhetőek legyenek ezek a szavak. Éppen ezért ugye igazából a szavak békéjét kéne megteremteni először ahhoz, hogy, hogy a liberalizmust felfedezhessük, és újraértékelhessük, és hogy újraértelmezhessük, mert az ellenfogalmaknak ez az aszimmetrikussága, ahol ugye az az én pozíciónból a másik megbélyegzetnek gyakorlatilag semmiféle mentségem, magyarázata nem lehetséges. Ez előhívja a megtámadottak szempontjából is egyfajta dacos bevzárkózást. Ők maguk is azt, akik mondjuk a liberalizmussal szemben kételyeket támadnak, tehát gyanúval viseltetnek. Tehát úgy néz ki nemcsak a magyar, de a legtöbb nyugati társadalom, mint, mint Toszkánában San Gimignano, hogy ilyen várak vannak, ahol ellenségesen figyeljük egymást. Ezek a várak persze illuzórikus várak, mert nem védenek meg semmitől, hiszen az ellenség, az képzelt ellenség. De ez a képzelt ellenség rendezi manapság a társadalmat. Ebbe a társadalomba, amelyre az ellenség képzésre épül, tényleg nehéz a liberalizmus bevinni.
0: Én értem, mikor azt mondjátok, hogy de az emberek nehezen élnek, és korábbi, hát főleg ugye a kádárizmusban hozott megszokások alapján az államhoz fordulnak, hogy hogy el őket, segítse ki őket, mikor a liberalizmus hogy arra épülne, hogy a saját lábadra és küzdj meg a magad eltartásáért, a családod eltartásáért. De Közben meg mondjuk éppen a kádárizmusban az látszott, hogy azok a kulturális minták, amik vonzók voltak, azok nem szovjet filmek voltak, vagy szovjet popzenék, hanem nyugatiak. Nyugati liberális demokráciák által előállított javak, egyébként a hűtőszekrénytől kezdve egészen a Beatles lemezekig. Tehát az ember azt gondolta, hogy ennek valakora húzása, vonzása egy társadalomban, hogy a liberális szóhoz kötődnek mondjuk fogyasztási, pozitív emlékek, vagy vágyak. És akkor ezek földíszítik kicsit ezt a szót, de nem látom, hogy ez ebből a díszítményből bármi is maradt volna, és ez furcsa.
1: Hát én nem emlékszem, hogy a rákos és a Kádár korszakban azt a szót, hogy liberális, vagy liberalizmus egyáltalán kihelytették volna. Nem, persze.
0: Nem volt ilyen. Tehát, a libározmus amennyiben egy szabadelvűséghez kötődik a hétkövet a az, De azt se
1: mondták, hogy szabad elvű. Szabadság. a se. Szabad, szabad György piac. mondta, amikor mint történész megnyilvánult Kossuthékról, meg széchenyi de, de ez nem létezett ez a fogalom. Az se létezett, hogy piaszgazdaság. Az létezett ironikusan, hogy a rohadó nyugat és bármi, fele annyira rohadnánk. Ez létezett. A rohadó imperializmus, az létezett. De nem volt ilyen ideológiai töltete ezeknek a szavaknak, amelyeket aztán később a 90-es években bedobtak a köztudatba. És nem is így gondolkoznak az emberek. Tehát ha megkérdezel valakit az utcán, hogy mit gondol a liberalizmusból, hát legjobb esetben azt mondja, hogy soros. De a, a legjobb esetben, meg, mert az se.
0: A legjobb esetben meg, legjobb esetben meg gyerekbántalmazó, is nem, nem Igen, de, de mi, Igen,
1: még csak az sem, hogy... Szóval ezek a e, e, fogalmak, ezek nem úgy alakítják az életet. E, én már többször mondtam ebben a műsorban, és e, nem győzöm hangoztatni, hogy ezek a fogalmak arra valók, hogy ne arról legyen
0: szó,
2: ami az országban és a világban valójában létezik. Nekem is sokszor, vagy engem is sokszor megkísért ez a fajta szkepticizmus, hogy a, a szavak azok eltakarják a szavakkal nem megjelölt célokat, vagy éppen indulatokat. Amit tehetünk szerintem az az, hogy a, a liberális hagyományt felélesztjük. Tehát, hogy Magyarországon is van ilyen, tehát gondoljunk mondjuk Kodály Zoltán sógorára, Sándor Pára, gondoljunk Varannai Auréra, kitűnő irodalomtörténészre, az ő számomra ugye ő, nem régiben olvastam újra a Toll és Bilincs című ö, emlékiratát, ami ugye azt mondhatja, hogy azt, aki ő mindig következetesen és és nem apologetikus módon liberálisnak mondja magát. Én sokszor vettem észre, hogy az, hogy liberalizmus, azt még a meggyőződéses liberálisok is sokszor egyfajta ilyen igen-de kísérő szószal leborítva adják elő, holott holott lehet érvelni, hogy a szabadság az, az milyen sokat adott, vagyok a szabad kezdeményezés, tehát én most azt látom, hogy idézni kell ezeket a, ezeket a dolgokat. A liberalizmus az derűt hoz. Tehát egy liberális ember alapvetően nem lehet frusztrált ember, hanem, hanem derűvel rendelkezik, és az életben, az alkotásban bavetett hittel rendelkezik. Ameddig ezt nem szerezzük vissza, addig mindig is a félelmerői fognak uralkodni rajtunk.
0: Vállalhatjuk egyébként, ha már említetted a liberális hagyomány fölelevenítését, hogy beszélünk olyan emberekről, akik ezt megtestesítették, és akiket a társadalom vagy a közgondolkodás elfelejtett. Mert hogy ugye mindig minden rendszer ilyen maga percemberkét ülteti be, a színpadra, de hát ennek nem muszáj így lennie. Beszélhetünk olyan emberekről, mint egy vázsonyi vilmosról, vagy másokról, akik igenis fontosak voltak ennek a nemzetnek az életében, ha akarjátok.
1: Az egy hogy itt az ember szemlélete különbözőségéről is erősen szó van ezt. Tehát, hogy eleve a rosszat feltételezem embertársaimról, vagy a jót. Ez lehet, hogy alkati kérdés. Hát az emberiségben mindenki olyannak születik, amilyen, És nem biztos, hogy a a kulturális és történelmi hagyományok annyira változtatnak azon, ami a génekbe van. És azt látom, hogy azért a 20. századi politika kitermelte azokat a rendkívül rossz hiszemű gonosz vezetőket, akik számára embertársaik, azok minimum ellenségek és akiket meg kell törni, és akiket járomba kell fogni, és elég sok ilyen vezető adódott a magyar történelemben is, és voltak olyan törekvések is, amelyek előbb-utóbb elbuktak, ahol a jó szándék mozgatta még a politikusokat is. Na most nyilvánvalóan van egy kontraszelektív nyomása a társadalomnak, és ilyen helyeken, ahol mi is élünk, de sok ilyen hely van a világban, a kontraszelekció kedvezőtlen külső körülmények között erősebben működik.
0: És az mennyiben kötődik a liberalizmushoz?
1: Annyiban, hogy a, a liberális azt mondja, hogy amit mondtál, hogy tehetem mindazt, ami a, mondjuk a tíz parancsolat alapján másokat nem sért, és akkor én vállalkozhatom, és csinálhatom szabadon, és vállalkozzon ő is, meg, meg hogy majd kiválasztódnak az arra érdemesek. Vannak, ismerek ilyen vállalkozókat, akik még a világpiacon is, magyarok, meg tudták találni a helyüket, és kevés ilyen van, de megvan a helyük, és ők jó hiszen, meg szoktak lenni embertársaikkal, kapcsolatban de nem politikusok.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma is. Hatospálnak, Spiró Györgynek. A műsort Selmeci János szerkesztett a műsorvezető. Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság. Szénási Sándor műsorát hallották.